0: Hey Campaniero, herzlich willkommen hier auf Theos Art zur Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr in der Woche vom 17.10. bis zum 23.10., glaube ich, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Die Meditations sind überschrieben in dieser Woche mit dem Titel Christianity and Empire, also vielleicht sowas wie Christentum, Christenheit und Empire, Reich oder Herrschaft, Empire halt. Und der erste Punkt heißt Jesus als zentraler Referenzpunkt. Das hier ist hier, das Richard gegründet hat, so acht Kernprinzipien mal aufgeschrieben für Transformation und eines der ersten Prinzipien lautet, die Lehre von Jesus ist unser zentraler Referenzpunkt. Und indem wir Jesus als zentralen Referenzpunkt annehmen, kann Richard und all die anderen und von uns mit Sicherheit sagen oder mit Vertrauen sagen, dass das, was wir lehren, vom Evangelium herkommt. Und Richard schreibt Folgendes. Ohne die Gewissheit von dem, was Jesus gelehrt hat und von dem, was Jesus als Beispiel selber gegeben habe, würde ich niemals den Mut haben oder das Vertrauen haben, das zu sagen, was ich sage. Wie könnte ich denn Dingen vertrauen, wie Gewaltlosigkeit, wie den Weg des Abstieges? wie einfaches Leben, wie Vergebung und Heilung, die Präferenz für die Armen und die radikale Gnade in sich selber, dass das so wichtig ist, diese Dinge, wenn es nicht Jesus wäre, der das genauso gesagt und ausgedrückt hat. Und diesen Punkt deutlich zu machen, ist heute umso wichtiger, weil es in der Tat so ist, dass die eigentliche Jesus-Agenda so wenig Empathie empfährt, äh, erfährt, so wenig bef befürwortet wird in den meisten christlichen Kirchen. Der italienische Theologe Romano Guardini hat gesagt, die Kirche ist das Kreuz, an das Christus gekreuzigt oder geschlagen wird. Und tut das nicht weh, so ein Satz? Die Kirche ist das Kreuz, an das Jesus geschlagen wird. Und trotzdem, vielleicht ist es wahr, in bestimmten Art und Weise können wir sagen, dass die institutionelle Kirche scheint sein eigenes Evangelium oder eben das Evangelium von Jesus nicht richtig zu glauben. Und das war nicht immer so. Es hat angefangen ungefähr 315 nach Christus und dort wurde das Christentum allmählich eine imperiale Religion des Römischen Reiches. Und von da an war es dann meistens top-down organisiert und hierarchisch, also herrschaftshierarchisch organisiert für die nächsten 1700 Jahre, also so ähm, bis jetzt ungefähr. Und diese Imperial Mind, dieser... Dieses imperiale Bewusstsein, dieses Herrschaftsbewusstsein hat Überhand genommen und Religion hat dann immer weniger zu tun gehabt mit dem, was Jesus eigentlich gelernt hat an all diesen Dingen, Gewaltlosigkeit, Inklusion, Vergebung, Einfachheit, also was wir eben schon gesagt haben. Und stattdessen ist es mehr so in Komplizenschaft geraten mit einer Welt von Herrschaft, von Macht, von Krieg und von Gier und Neid. Und die Laientheologin und Erzieherin Werner Dossier hat so ein paar Punkte herausgehoben, die ihrer Meinung nach signifikant dafür sind, für das, was passiert ist, als das Christentum eine imperiale Religion geworden ist. Und sie sagt, es ist schwer für uns zu verstehen, was mit den Menschen damals geschehen ist, was da in Gang gekommen ist in dieser Zeit dieser konstantinischen Wende. Ganz sicher war es für die Kirche, für die frühe Kirche erstmal wie so ein tiefes Atemholen, dass sie nicht mehr verfolgt wurde, dass sie nicht mehr verboten war und nicht mehr unter Verfolgung glitt. Aber Konstantin hat einen Traum gehabt, nämlich die, die frühere Glorie, die frühere Herrlichkeit des römischen Empires wiederherzustellen. Und er glaubte, dass er das am besten mit und durch das Christentum erreichen konnte. Konstantin selber hat sich also gar nicht geändert, es war die Kirche, die geändert wurde oder die sich geändert hat. Sie wurde eine imperiale Kirche, eine Kirche des Reiches. Der christliche Gottesdienst wurde beeinflusst durch ein imperiales Protokoll, durch bestimmte liturgische Vorgaben. Die hauptamtlichen Geistlichen, die haben angefangen, sich zu kleiden, mehr in so einer <lacht> Luxusart und nicht mehr wie die einfachen Leute und Wanderprediger. Und die ganze Versammlung hat viel weniger aktive Rolle gespielt im Gottesdienst. Also alles hat sich verändert im, im Praktischen und mehr oder wichtiger als das war die Art von Theologie, die sich daraus entwickelt hat. Vorher war es das Evangelium äh, mit den guten Nachrichten für die Armen und jetzt hat es sich verändert und es sah Reichtum und Pomp als Zeichen von Gottes Gunst und von Gottes Segen. Und es war nicht länger wichtig, dass das Reich Gottes herbeikommt. Ja, Das war ein zentrales Thema bei Jesus und der frühen Kirche, das Kommen des Reiches Gottes in der Sichtweise von Eusebius, der 260 bis 340 gelebt hat, einem der Vater der frühen Kirchengeschichte, der Väter, ähm, der war der Meinung, der Plan Gottes über das Kommen des Reiches hat sich in Konstantin und seinen Nachfolgern erfüllt. Dadurch, dass das Christentum Staatsreligion wurde, haben manche von ihnen wie Eusebius, gedacht, jetzt hat es sich erfüllt, jetzt ist das Reich Gottes sozusagen ins Politische, ins Reale gekommen. Und weil sie dann nicht mehr so sehr hoffen mussten, dass das Reich Gottes ins Tägliche, ins Reale kommt, weil es ja vielleicht schon als anerkannte Staatsreligion da war, hat sich all diese Hoffnung verschoben auf sowas wie eine persönliche Erlösung in ein himmlisches, in ein himmlisches Königreich. Es war nicht mehr irdisch, sondern himmlisch. Und das ist diese Theologie, die darin ihre Begründung hat, wie CSC- lehrer Brian McLaren sagt, wie der diese Version des Christentums als Evakuierungsplan für die nächste Welt nennt. Was bis heute angehalten hat und da hat es eben seinen Ursprung. Jesus and the Empire. Jesus und das Reich, das Imperium. Und hier kommt ein Auszug aus dem Podcast, den Richard mal mit ein paar Leuten gehalten hat. Und er wurde gefragt... Richard, kannst du uns helfen zu verstehen, wie der, der ursprüngliche Geist von der Jesusbewegung sein Momentum verloren hat, als er institutional, institutionalisiert wurde? Also was genau ist da passiert? Und Richard sagt, es ist, es ist gut nachvollziehbar, wie diese Bewegung der Christenheit von seinen frühen Tagen bis jetzt passiert ist. Nämlich in folgenden Stufen. In Israel in der Zeit von Jesus und in der Zeit der frühen Kirche, da wurde den Leuten eine Erfahrung angeboten, eine Erfahrung mit Gott zu machen. Dann hat sich das Ganze ins Griechische bewegt und es wurde eine Philosophie, ein Denkgebäude. Dann hat es sich weiter bewegt ins Römische Reich und nach Konstantinopel und es wurde eine organisierte Religion, eine institutionalisierte Religion. Dann hat es sich in Europa ausgebreitet und es wurde eine Kultur, eine christliche Kultur. Und schlussendlich hat es sich nach Nordamerika ausgebreitet und es wurde ein Geschäft, became a business. Und die ursprüngliche Idee von Jesus und von dieser frühen Jesusbewegung, nämlich, dass es um Erfahrung ging, dass die Erfahrung am Anfang steht, die ist verloren gegangen. Und Christentum hat sich dann immer so dargestellt, als ob es über aller Kritik steht. Es war einfach immer die Religion oder die Philosophie oder die Kultur. Das sind die großen historischen Linien und die großen historischen Gründe, warum wir immer nach falschen Plätzen nach Autorität gucken. Wir haben Autorität den Eroberern gegeben und den Königen und den Präsidenten, anstatt sie beim Evangelium zu lassen. Und wir haben vorgegeben, Jesus sei der König. Aber wir haben das mehr als Worthülse gebraucht. Er war es nicht wirklich. Die wirklichen Könige und Autoritäten waren andere. Und jetzt könnte es ganz einfach sein, zynisch zu werden und das ganze Christentum aufzugeben. Also die ganze Unternehmung zu sagen, es ist halt schiefgegangen, brauchen wir nicht mehr. Aber es ist in alledem, immer noch, alle Zeit so ein, Flow of Grace, ein Fließen von Gnade, ein Flow von Gnade, der eine wirklich wundervolle Sache ist. Und innerhalb von all diesen Iterationen, von all diesen Veränderungen, so schlechte Wege, so fehlgeleitete Wege sie eingeschlagen haben, bis heute ist es immer noch so, es gibt überall innerhalb dessen demütige, liebende People. People, also demütige, liebevolle Menschen, wurden hervorgebracht, sind in Erscheinung getreten in jeder von dieser Phasen. Und die Richard wurde dann in den Podcast gefragt, wie können wir das denn ändern? Wie, wie können wir heutzutage jetzt damit umgehen mit diesen Erkenntnissen? Und Richard verweist dann nochmal auf Jesus und sagt, Jesus ist komplett anders damit umgegangen. Er hat die ungerechten Systeme ignoriert und er hat darauf gebaut, ein besseres System zu schaffen, das er seinen Jüngern dann beigebracht hat. Und sein Name für dieses bessere System war Reich Gottes oder Königreich Gottes. Die beste Kritik des Schlechten ist das Tun des Besseren. Die beste Kritik des Schlechten ist das Tun des Besseren. Das Schattenreich von Herrschaft oder Schattenreich, Schattenland innerhalb von Herrschaft. The Shadow Lands of Domination. Die westliche Zivilisation hat es verlernt, wie sie die Schattenseite von allen Dingen tragen und ertragen kann. Unsere erfolgsgetriebene Kultur verneint alle Fehler, alle Machtlosigkeit und jede Form von Armut. Und trotzdem beginnt ja Jesus seine berühmte Bergpredigt mit den Worten, Selig sind, die arm sind im Geist, Matthäus 5, Vers 3. Statt aber auf Jesus zu hören, haben wir ein System von Gewinnern und Verlierern geschaffen, was nicht das System von Jesus ist. Denn Jesus hat sich mit den Verlierern identifiziert, ohne die Gewinner zu hassen. Jesus hat sich mit den Verlierern identifiziert, ohne die Gewinner zu hassen. Was für ein Rezept, was für eine, ein Modell für Transformation von Kultur ist das? sich mit den Opfern, den Verlierern zu identifizieren und ohne, ohne die Gewinner zu hassen. Und wir vermeiden diese, speziell diese Dinge, die Jesus in seinen Seligpreisungen genannt hat und wir versuchen stattdessen eine sichere, starke, erfolgreiches Image von uns selbst und von anderen aufrecht zu erhalten. Weil wir unsere Leute nicht mehr gelernt haben, das Ostergeheimnis, das Pascha-Mysterium, dieses universale Verbundenheit von Leben und Tod zu lehren, das was Jesus verkörpert hat, kommt es jetzt zu uns zurück und verfolgt uns. Und viele von uns haben sehr geringe Fähigkeiten, ihre eigenen Schattenseite zu tragen, geschweige denn die Schattenseite der eigenen Kirche, der eigenen Gruppe, der eigenen Nation oder bestimmten Perioden der Geschichte. Aber diese Schattenseiten oder Shadowlands, wie es heißt, dieses Schattenland, das ist gut und es ist ein notwendiger Lehrer oder notwendige Lehrerin. Und sie sollten, diese Schattenseiten sollten nicht nicht vermieden werden, nicht verleugnet werden, man nicht geflüchtet werden und auch nicht weg werden. Sie sollten auch nicht zu voreilig vergeben werden, sondern so ein bisschen wie beim Prophet Ezekiel müssen wir diese bittere Sache essen mit all den mit, mit dem Lamentieren, mit dem Murren, mit dem Stöhnen und das in uns und in unseren Bauch aufnehmen und dort transformieren lassen. Und dann kommt als Beispiel dafür, ich vermute, so ist es gemeint, jetzt einige Passagen aus amerikanischen indigenen Lehrern und Christen. Und der erste dort ist George Tinker, der etwas über die Schattenseite der westlichen Eroberung von Amerika, speziell den Vereinigten Staaten, schreibt. Und er schreibt Folgendes. Die amerikanischen Indians, American Indians, würden wir früher Indianer gesagt haben, also die First People, First Nation, ähm, die haben die ganze Zeit gelitten von den, von den Folgen der Eroberung durch die europäischen Immigranten in den letzten 500 Jahren. Sie leiden immer noch daran. Wir leben mit einem andauernden Stigma, mit einer Stigmatisierung von besiegten Leuten, an denen Genozid begangen wurde, die absichtlich ihrer kulturellen Werte beraubt wurden die gezwungen waren, im minderwertigen Land sogenannten Reservaten zu leben, die ähm, in, in Nahrungsabhängigkeit gehalten wurden von den lokalen Regierungen und die bekehrt wurden durch Missionare, die angeblich das Evangelium verkündet haben, aber stattdessen einfach die neue Kultur übergestülpt haben und die alte ausgerottet haben. Aber ob es diese Geschichten sind, das für eine Überlegenheit, die die weißen Siedler erzählt haben, oder ihre Theologie, es schien immer so zu sein, dass mit den indigenen Leuten irgendetwas falsch ist und dass sie es anders machen sollten. Aber die indigenen Menschen haben nicht einfach nur weiter fortgefahren, ihre Geschichten zu erzählen, ihre Lieder zu singen, ihre Gebete zu sprechen, ihre Zeremonien durchzuführen, die sie verwurzelt haben, sich selbst mit Mutter Erde. Sie, sie sind heute immer noch dabei, zu denken, dass ihre Geschichten und ihre Art, mit der Schöpfung umzugehen, eines Tages sich durchsetzen wird über die Geschichte der weißen Siedler und ihrer Nachfahren und sie transformieren wird. Dass da also in, in diesem indigenen Kraft für Transformation ist. Leben mit dem Land, living with the land. Richard sagt, vielleicht ist eines der ersten Merkmale dafür, dass wir das Christusgeheimnis verloren haben, darin zu sehen, in der Art, wie wir die Erde verschmutzen und unseren Planeten kaputt machen, diesem ersten und, und diesem wichtigsten Ding, auf dem wir alle stehen und von dem wir alle leben. Und der Theologe, Schüler und ähm, Cherokee-Nachfahre Randy Woodley beschreibt die, den Unterschied zwischen nordamerikanischen Siedlern und indigenen Leuten die bis in, in der Einstellung, die bis heute präsent ist. Er schreibt Folgendes. Das Land, selber, das Land selber hatte eine ganz unterschiedliche Bedeutung für die ersten Siedler, die kamen, als es für die einheimischen Menschen hatte. Irgendetwas hat bei diesen Siedlern gefehlt und war nicht da. Die Siedler wollten nämlich auf dem Land leben, aber die einheimischen Leute haben mit dem Land gelebt. Die weißen Siedler wollten auf dem Land leben, die einheimischen Menschen haben mit dem Land gelebt. Und auf dem Land zu leben bedeutet, das Land als Objekt zu machen und die natürlichen Ressourcen auszubeuten und so eine sehr kurzsichtige Sicht, ähm, Eigeninteresse, ähm, anstatt zukünftige Sachen zu haben. Also all das spielt damit rein. Mit dem Land zu leben, bedeutet aber eine, eine natürliche Balance, ein Gleichgewicht in all dem zu respektieren. Und die Art und Weise, wie die westlichen Menschen, die weißen westlichen Menschen mit dem Land umgegangen sind, hat auch dazu geführt, wie sie ihr ganzes Leben angehen. Und dass sie hat zu dieser Entfremdung von der Erde geführt, von den anderen und von all der Schöpfung. Und es ist nicht so sehr, dass das westliche System einige Dinge hervorbringt, die nicht so gut sind und die problematisch sind, sondern das westliche System selbst ist das Problem. Das westliche System, diese westliche Weltsicht selbst ist das Problem. Und am Schluss dann die Frage, wie können wir das vermeiden, wie können wir dieses Desaster wieder wie anders damit umgehen, das durch die Siedler, durch den Lebensstil der Siedler gebracht haben, die auf dem Land leben und die gegen die Natur leben. Und die Antwort ist ganz einfach, wir lernen wieder mit der Natur zu le leben. Wir lernen wieder mit der Natur zu leben. Sklavenhalter Christentum, Slaveholder Christianity. Den Absatz oder den Abschnitt fasse ich jetzt mal ein bisschen ähm, grober zusammen. Es geht darum, dass auch in der Theologie der Sklavenhalter, der weißen Siedler oder die dann, weiß nicht, ob sie Siedler waren, aber die Sklavenhalter waren, dass sich da auch dieses ganze fehlgeleitete ...deutlich gezeigt hat im Rückblick jetzt, diese angebliche Überlegenheit des Weißen, christlich begründet, diese Supremacy, diese Überlegenheit, die da propagiert wurde. Und Richard sagt an der Stelle dann, Kultur, Tradition und Macht kann uns davon abhalten, die wahre Botschaft des Evangeliums zu sehen... Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder die Perspektiven von anderen einnehmen und dass wir ihre Stimmen hören und nicht nur in der eigenen Blase sind. Und führt dann als Beispiel auf all diese theologische Entwicklung, die aus der schwarzen Community entstanden ist. Denn die haben von Black People, die schwarzen Menschen haben von ganz früh schon diese Heuchelei entdeckt im amerikanischen Lebensstil und damit auch in der amerikanischen Theologie und statt aber das Christentum zu verfluchen und sich abzuwenden, haben sie sich direkt an die Lehren von Jesus gewandt und sie haben damit die weißen Menschen herausgefordert in ihrer Integrität, nach dem zu gucken, was wirklich gemeint ist. Und ich lasse das hier mal in der Kürze, weil das, was da dann angeführt ist, auch so schwer zu übersetzen, ist. kann ich nicht wirklich und kommen gleich zum nächsten und letzten Abschnitt, der überschrieben ist mit »God's Supremacy in Love«, Gottes Überlegenheit in Liebe. Und wir hören jetzt hier von Brian McLaren, der auch Lehrer am CAC ist. Und er sagt Folgendes. Der Gott, den Jesus vorgestellt hat, das Image, das Jesus gebracht hat, das Image über Gott, was er gebracht hat, beinhaltet keine Herrschaftsüberlegenheit, kein »Dominating Supremacy«. In Christus sehen wir ein Bild von Gott, der nicht bewaffnet ist mit Blitzen, die er herabschleudert, sondern der mit einer Schüssel und einem Handtuch bewaffnet ist. Wir sehen nicht einen Gott, der auf einem Kriegsross einherreitet, sondern auf einem Esel. Jemanden, der in, in, der weint, in Mitleid, aus Mitleid weint für, über Menschen, weil die den Weg des Friedens nicht wissen oder nicht finden können. In Christus ist Gott überlegen, Gott ist supreme, aber nicht in diesem alten Paradigma von Überlegenheit. Gott ist der überlegene Heiler, oder ich gender das mal, die überlegene Heilerin, der oder die überlegene Freund, der oder die überlegene Lover, Liebhaber, der oder die überlegene Lebensspenderin, die sich selbst entleert, der sich selbst entleert in gnadenvoller Liebe für alles, was da ist. Der König aller Könige und der Herr aller Herren ist der Diener von allem und der Freund von Sündern und Sünderinnen. Und sogenannte Schwachheit und Torheit oder Törichtheit Gottes sind größer als die sogenannten Mächte und die sogenannte Weisheit von menschlichen Regimen. In der Zeit nach Jesus und nach dem Kreuz, Kreuz können wir niemals mehr Gottes Überlegenheit oder Gottes Herrschaft definieren in Analogie zu den Königen von dieser Welt, die dominieren, die Herrschaft ausüben, die unterdrücken, die ausbeuten, die Sündenböcke machen und die andere an den Rand drängen und marginalisieren. Also nicht mehr in den Herrschaftsstrukturen und Systemen dieser Welt. So können und dürfen wir Gott nicht mehr als Herrscher darstellen. Und am Schluss kommt der Choctaw ältester und pensionierte Bischof Stephen Charleston, der zwei Wege gegangen ist. Den Weg der Native Americans und den Weg des Christus. Und er sagt folgendes. Ich bin dahin gekommen, zu verstehen, was den Schmerz und den Tod verursacht hat, der mein Volk besucht hat. Und ich weiß, dass es nicht der Wille des liebenden Gottes war. Der Messias, den ich als Kind kennengelernt habe, der Jesus meiner Vorfahren, ist den ganzen Weg mit meinem Volk gegangen. Er war da. Er hat mit ihnen gelitten. Er ist nicht einfach ein guter, weißer Mann, sondern er er ist der Native Healer, ein, ein Native Heiler, der seine eigene Visionssuche gemacht hat. Er ist der, der losgezogen ist und seine eigenen Klagen gemacht hat, sein eigenes Lamentieren gemacht hat. Und ihm wurden Visionen gegeben. Er hatte keine Angst vor dem Schweigen. Er hatte keine Angst, laut auszusprechen, was er gesehen und gehört und gefühlt hat. Und konsequenterweise hat er die Welt verändert. Und jetzt sind du und ich herausgerufen, herausgefordert, dasselbe zu tun. Der Jesus auf dem Pfad der Tränen, der Jesus der Lakota und der Choctaw, der Jesus, der hinaufgewandert ist auf, den, auf die einsame Hügelspitze und seinen Klagen zu Gott gebracht hat, ist derjenige, der uns den Weg zeigt. Er hat eine Vision gefunden. Er hat seinen Namen geändert. Er hat seine Leute gerettet. Er wurde gereinigt. Er war mit seinen vertrauten Freunden und er hat sich selbst geöffnet für das Heilige. Und je mehr wir dahin kommen, ihn kennenzulernen, desto mehr kommen wir auch dazu, uns selbst zu verstehen. Und am Ende, seine Vision und unsere sind aufs Innigste miteinander verbunden. Sein Pfad und unser Pfad sind eins. So, liebe Companeros und Companeras, das waren die Meditations von dieser Woche. Am stärksten ist mir in Erinnerung geblieben, dieser eine Satz, wir müssen halt lernen, wieder mit der Natur zu leben. Nicht auf der Natur, nicht von der Natur, sondern mit der Natur. Da will ich rausgehen und das tun, immer wieder lernen, mit dem Land zu leben. Und die Einladung geht natürlich auch an dich. Und dafür wünsche ich dir, für deine Schritte, für dein Sich-Wiederverbinden mit dem Land, mit der Natur, mit der Schöpfung, Wünsche ich dir den Segen des Schöpfers, der Schöpferin, unseres gemeinsamen Gottes, Vater, Mutter, unter welchem Bild auch immer du dich da geleitet fühlst. Sei gesegnet. Tschüss.